0: 2021, bairrista FC nas rádios Felicidade no Vale dos Sinos e também na rádio Sorriso, na região dos Vales. Nesta quarta-feira, com a presença dele, meu grande pai, no jornalismo esportivo, Ribeiro Neto. Tudo bem, Ribeiro Neto? Tá calmo hoje?
1: Tudo muito calmo, uma felicidade, uma alegria, o dia tá bonito, o um sol radiante, né? Nosso olhar Kleber Grabalska também, que, né, que a sua beleza Viking, né, o Viking. É você, que é um dos maiores repórteres desse momento, vou dizer, e é verdade, tá? não estou fazendo ficção. E estou aqui de volta. Né? De vez em quando eu perambulo por esse horário aí, espero que seja do agrado dos nossos ouvintes. Alô, felicidade, eu não vivo, e dos nossos seguidores do mundo via internet.
0: É verdade, né? Os nossos seguidores que estão chegando, sempre lembrando, já deixem o like lá, cada pessoa que chega, se vai deixando o like, vai trazendo outros espectadores também no YouTube. Tudo bem, seu Kleber Grabalska? Tudo Não bom? Eu sou o Ramiro Ruschel e nem muito menos sou o Silvio Benfica. Que é uma, uma
2: coisa muito boa, né, se livrar desses dois karmas, né, o, o Diogo. O Ribeiro falou um negócio aí do, do Diogo, uh, eu, eu vejo assim uma nova safra de profissionais e, o, e é bom de vez em quando fazer elogio, né, isso acho que faz bem, acho que é reconhecimento ao trabalho também, porque é muito difícil hoje em dia uh, hoje, hoje em dia, talvez não seja difícil, mas acho que tem uma acomodação muito grande de pessoas Oi. que requentam notícias, né, e, e o Diogo é um cara que todo dia tá trazendo notícia, é um cara que eu, que eu descobri através das redes sociais não acompanhava, né uh, ouvia na, na, na Grenal, até acho que participei uma vez do programa do Rogério, mas comecei a seguir o, o, o Diogo nas redes sociais e, e é imp impressionante também os meus amigos falando, uh, quem é esse cara, né, eu disse, é, é o filho do Zé Alberto, é o Lobinho, né, mas eu não vou dizer isso no ar, porque daí vão achar que é a chacota mas o Diogo <risos> é um cara, é um, além de ser um, um cara muito legal, é um cara que, que faz um trabalho consistente, e não é aquele cara meio golfinho assim, que de vez em quando aparece com o lance é regularidade, tá, tá muito bom essa, essa parceria, só não mascara, tá Diogo? Tá? Não, eu não, sei, eu não, sei tá. que o Ribeiro Neto tem muita, muita culpa no cartório, foi ele que te descobriu, né? Eu me arrependi de muita gente que eu lancei, mas acho que o Ribeiro deve estar bem satisfeito <risos> com essa parceria aí.
0: Não, fica tranquilo, fica
2: tranquilo, Kleber. O que houve não... com o, o Ramiro Rocha, Ele foi fumar o um cigarro?
0: Eu acho que ele não acordou, tá? Eu sou sincero, eu falo no ar o que eu vi. Que eu, vi. É... eu acho que ele não acordou aí. O Lucas Weber pode depois confirmar, mas eu acho que ele o não acordou. O tá procurando o esquerdo É, essa, problemas sim. de internet, então, é essa, né? Essa é
1: desculpa eu, sabe qual é o eu, problema essa, dele? Não, sabe, Diogo, essa é a, é, a, é a desculpa da moda, entendeu? É, o, o meu filho lá, quando não tá na aula, não, problema da internet. É sabe? sempre assim, é, 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 é a desculpa do momento. Essa aí serve para qualquer coisa, né?
0: Esse, o, o problema do Ramiro é que ele não usa a Vera Internet. Porque se ah, ele usasse, é ele teria mais é, velocidade. outra
1: coisa, ele, ele acha que é caro,
0: né? Não, não, aí que é o erro dele, é se ele usasse, é ele teria mais velocidade, mais qualidade na internet, na casa dele ou também no escritório, se ele tivesse a possibilidade de ter internet por lá. É só vir agora para a Vero Internet, siga no Instagram, arroba Vero Internet para saber mais, Vero é ultra velocidade e entretenimento para você e para sua família. O meu caro Ribeiro Neto, vou já me ajudar aqui automaticamente. Tá, eu
1: quero dizer o seguinte, que, que Luzinha é essa do teu microfone? Que coisa mais chique isso aí, cara! Então, ah, é, é um.
0: É que assim, senhora Ribeiro, das duas uma. Vê se tu enxerga aí, ó. Ou eu fazia o programa com esse microfone reluzente ou usava aqui a minha nova aquisição. Ó. Vamos ver se aparece aí para ti aí, ó. Aqui, ah,
1: ó. Ah, que bonito! Eu gostei vai dessa aí, cara.
0: Esse aqui vai. Esse aqui vai ser utilizado. É mais... Em um outro momento, porque assim, ó, eu sou muito mas desorganizado. raiz.
1: Isso aí é muito raiz. Eu, esse negócio teu é de PC gamer, né? Vamos deixar isso, bem claro, isso. né? É da é, juventude. Cadeira, a cadeira também, Ribeiro. A cadeira também. A cadeira também. Eu sei porque eu tenho, tenho uma cria de 17 anos né, que usa essas coisas aí, então. É, mas tudo bem. O que importa é a mensagem que se passa. Né?
0: Eu,
1: eu, já Posso vou colo... Fala, fala, Ribeiro, por favor. Posso colocar o primeiro assunto? Por favor, fique à vontade. Tá. Eu estou assim vendo, Clebinho, uma grande preocupação das pessoas, tá, especialmente torcedores do Grêmio, mas que é óbvio, né? Como tudo aqui no nosso galpão, na nossa aldeia, é, é, rebate na torcida do Inter. Né? Tudo é Grenal aqui. Qualquer coisa, o vento quando muda de direção tem alguma Grenalização. Que é assim, ó. ah, o Maicon foi demitido ou o Maicon pediu para sair, tá? Então, esse é o assunto da hora. Então. Eu vou dizer para vocês que isso é o que menos interessa, entendeu? Porque, por mais que você possa ah, ah, conjecturar, ah, não, mas se o Grêmio mandou sair, é porque a direção não podia fazer isso, é porque é ruim para o vestiário, ou porque teve briga com o Filipão, tudo bem. Ou o Michael saiu, ah, era o momento, ah, não, ele pulou da base. Tudo isso é muito menos importante que o momento do Grêmio. Porque o momento do Grêmio é dentro de campo. E dentro de campo, gostem ou não, o Maicon já não estava dando a sua contribuição. E é isso que o Grêmio mais precisa. Então, se ele sai ou se ele fica, não ia fazer grande diferença. me Desculpe, essa é, a minha, é o meu pragmatismo. O Grêmio tem que focar nessas duas. Hoje é a representação, né, o, o, o Diogo? Isso. O Grêmio tem que trabalhar, velho, e tem que jogar mais bola ah, porque é isso que o Grêmio precisa, e o resto é ah, é, é tudo bem, não serve, eu já, a imprensa, você sabe que eu sempre digo, a imprensa vive de manchete, né? a imprensa vive de exagero, é, é o nosso lado oportunista, mas a nossa profissão é assim, tá? aliás, hoje a rede social vive do oportunismo, não podemos dizer oportunismo com oportunidade, tá? E, 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 e do serve esse bate-boca tanto é o que nós estamos falando aqui agora né? não tem jogo, né? então beleza, ótimo agora, no, na minha verdade, no meu pragmatismo eu estou preocupado é com que trabalho o Felipão vai começar a fazer hoje as escolhas dele né? o, o, o que, que nós vamos ver contra o Ceará, porque para o Grêmio, o que importa é melhorar o seu desempenho e começar a ganhar dentro de casa cara porque esse é o eu, é eu, o, é o, é o dilema do Grêmio, é o mais importante, o resto, velho, o resto é o resto.
0: É, agora, o Kleber, tu não acha assim, né, tentando contrapor a opinião do Ribeiro para o debate, é, que não era talvez o momento mais adequado, ou então que cortar apenas a carne do Maicon seja muito pouco para o momento do Grêmio?
2: E tem que ver também, uh, em cima disso que o Ribeiro falou também, a importância que o, o, o Maicon ser demitido ou ele se demitir é, vai ter na, na vida do Grêmio olha, uh, se isso ficar só para o consumo externo, se só for uma cortina de fumaça e o Grêmio entender o que está acontecendo, né, olhar para o próprio umbigo, né, olhar para dentro e começar a achar soluções para os seus problemas tudo bem, mas se isso também for continuar sendo uh, remoído lá dentro do vestiário, não sei como é que isso cai num, num grupo que tem ainda Jeromel, que tem Kahneman, que tem Diego Souza, que tem uh, o Rafinha, né, esses mais rodados Dados mais experientes. Se isso for esquecido, adeus, esquece o Michael e vamos para frente tudo bem, agora se isso continuar sendo discutido lá dentro, eu acho que isso é, isso é ruim, e a respeito de o único problema ser o Maicon, acho que não, eu acho que tem um problema bem maior que o Filipão, se o Filipão continuar com esse discurso de nhenhenhen, -nhen -nhen, que, que a gente está sofrendo, que tem que jogar feio para ganhar olha, o Grêmio ele vai se arrastar o segundo turno inteiro, e aí eu já tiro meu cavalinho da chuva naquela história de que o Grêmio não vai ser rebaixado eu começo a ficar muito preocupado é com o Filipão, e olha não, não, vou, eu não vou ficar surpreso se o Filipão uh, tenha forçado a demissão do Marco Muita coisa pode acontecer. Enquanto o Michael não falar segunda-feira, eu acho que esse ambiente vai continuar. Né? E tomara que termine na segunda-feira. Se é que vai terminar também,
0: né? Um abraço para o Mamute Automáticos, também aqui né, um parceiro do Barrista FC. Você entra em contato no 513527. 3320, e atenção, ouvinte, tem 5% de desconto para quem acompanha aqui o Bairrista Futebol Clube. Ô Ribeiro, mas os outros jogadores do elenco do Grêmio que hoje se reapresentam à tarde, eles já sabem a verdade sobre o Maicon. Né? E... Se entendi. engana quem não sabe, né? É, tu acha eu que ninguém ligou para o Maicon?
1: Eu acho que sabem, né? eu acho que evidentemente que sabem.
0: Tudo bem, eu entendi o
1: que o Cleber quis dizer, é, porque se, se há um racha entre veteranos e novatos, que até já hoje, se há um problema com o Filipão, eu vou dizer, hum, o Maicon não é só a única coisa, não. É, porque o Maicon, ele representa uma, uma parte, ele lidera uma parte, do, do, pelo menos uma parte do grupo. Tá? É, e aí eu concordo com o Caio. Se tiver consequências né, internas que perdurem em razão dessa decisão, Aí, aí é um problema. Aí é um problema. Então aí só o Michael não vai resolver. E eu estou conjecturando tá? se há realmente esse problema. Se há, talvez não seja a única solução. Agora, eu vou, te, vou, vou dizer de novo para vocês, cara. O que me preocupa mesmo é a bola do Grêmio, cara, que é murchíssima. E o que me preocupa também... Esses dias eu estava, a acompanha rede social, eu não, eu não ouvi isso, via ouvi as, uh, os trechos. Tá? Quer dizer, o, o vice de futebol, Marcos Herman, ele coloca em público a sua convicção de que o Grêmio está jogando bem. E isso aí é assustador, é assustador, porque se não há internamente uma avaliação correta do que está acontecendo, esse é o primeiro passo para você não evoluir. É, é aquela história, você não admite o um erro, você vai errar de novo. Então, assim, é óbvio que vai ser, uh, Kleber, um segundo turno longo, árduo, tenso, cheio de, de eletrocardiograma, né? vai ganhar um, a perder dois, isso vai perdurar até o fim, não existe afrouxar a corda. Mas passa, e aí também, hoje eu estou muito concordando com o Kleber passa pela competência do técnico Luiz Felipe Scolari quer dizer, de nada vai adiantar ter 10 dias, serão 10 dias de treinos, se o Grêmio não apresentar nada em termos construtivos e que não é armar a linha de seis não é, o Grêmio tem que jogar bola sabe por quê, Diogo? Porque o Grêmio tem que ganhar os jogos o Grêmio tem que ganhar, sabe Para não perder a gente já sabe que o Grêmio vai jogar Vai ter jogo que ele vai jogar para não perder. Ele tem que começar a jogar para querer ganhar, para poder ganhar. E do jeito que está jogando, não está podendo ganhar, cara. Porque se é verdade que foi um crime, ah, o Grêmio não merecia perder pro Corinthians, o Corinthians achou um gol. O Grêmio também não mereceu vencer. E o Grêmio tem que merecer a vitória. Não pode ser que nem aquela, aquela, aquele milagre que aconteceu com o Fluminense. Foi, achou um pênalti aos 45 do segundo tempo, do nada assim. Sabe? Então. Não é, cara. É, é a minha minha preocupação é bola. O Grêmio precisa jogar bola. A outra que eu tinha já não tem mais que o Ramiro já está aí.
0: É, é o Ramiro Ruxo <risos> está entre nós. Tudo bem, o Ramiro? Eu vou só dizer o seguinte que eu poderia apostar tranquilamente na NetBet para ganhar os pilas e me divertir lá na NetBet.com que o amigo sentiu saudade e optou em voltar ao programa hoje. E eu sei que <risos> os primeiros usuários fizeram seu cadastro e colocaram o código BYRIST para receber até R$ reais em bet no primeiro depósito. Tudo bem, e, Ramiro Rújo? Tudo, tudo com, com um amigo. amigo. Agora eu me transformo em repórter e deixo esta aba ruim de apresentador.
3: Não, que isso. Cheguei atrasado por causa da internet, mas segue o baile aí. tá
0: apresentando
3: e eu vou ficar aqui como debatedor. É tudo contigo. <risos>
0: É, a, a, o Ribeiro disse a, que ouviu, que viu, né, que o Marcos Herman, viste futebol do Grêmio, disse que o Grêmio joga, joga bem, que ele acha que o Grêmio joga bem, e teve um embate, ou um, um debate ontem com o Luciano Périco na Rádio Gaúcha, porque ele perguntou, é, querendo se jogava bem ou não o Grêmio e o Lucianinho mandou para ele na lata não, o Grêmio joga mal e ele não gostou ele ficou brabo, mas depois né, contemporizou, dizendo que opiniões são assim, que essas são as opiniões, o Grêmio joga bem Ramiro Roxo? O Grêmio jogou razoavelmente bem um tempo contra o Flamengo, primeiro tempo
3: depois desandou, um o 9 com, com 11 contra 10 foi esse, o jogar bem do Grêmio foi esse primeiro tempo contra o Flamengo em que conseguiu conter o Flamengo, não foi nem jogar tão bem, foi conseguir conter o Flamengo. Isso e aí, aí é, é isso é, aí, né, Ribeiro? É isso é, aí.
1: O, o, Grêmio, o Grêmio jogou pra se suportar o Flamengo, e suportou bem. E se isso é jogar bem, é pior ainda. É pior ainda. Porque aí o Grêmio tá desse tamanho né? Isso aí, tu, isso aí o Cuiabá tem que pensar. Pô, nós suportamos meio tempo do Flamengo, grande Flamengo e tal. O Cuiabá pode pensar, o Grêmio não pode pensar assim, cara. Tá,
3: diminuiu o Grêmio é, foi isso aí, foi, foi para conter o Grêmio, um primeiro, te, um, um primeiro tempo para conter o Flamengo conseguiu uh, razoavelmente bem, teve ali algumas trocas de passe, mas depois desandou a maionese uh, ficou com 10 jogadores do Flamengo contra 11 do Grêmio e o Grêmio tomou um baile do Renato e depois disso não se viu mais nada, não se viu mais nada o, o Grêmio não tá jogando bem, não tem como Marcos
0: Hermann vir a público e falar uma coisa dessas, isso é um absurdo Agora, eu estava ontem assistindo o programa do Ribeiro né, à tarde aqui no Bairrista e, e uma pena ali que né, a gente não pôde ouvir o Cacalo mas ele mandou um recado né, depois uh, falando sobre o momento do Grêmio dizendo que houve uma série de erros em contratações em análises equivocadas sobre alguns jogadores né, expressando a sua opinião e ele deve fazer parte aí desse grupo de notáveis que já se reuniu com o presidente Romildo mas naquilo que o Grêmio vai chamar de comissão de futebol, algo que o Inter fez e chamou de SWAT colorado, o presidente Carvalho, naquela oportunidade. Será que o Grêmio sabe o que está acontecendo de fato com o seu clube no momento, Ribeiro, Ramiro, Kleber...
1: Cleber, por
0: favor, Cleber. Não, acho que o Grêmio não sabe,
2: né, uh, acho que o Grêmio se esconde atrás de de, de figuras, né, durante muito tempo o Grêmio uh, deixou tudo na mão do Renato, e quando a direção precisou assumir, era um, uh, veja bem, uh, como vou poder dizer, né, não, não, não partiu para ação, e agora as ações são imperiosas, né, o Grêmio tem que ser prático, tem que ser objetivo, e a gente não vê, o Grêmio continua nesse discurso que em setembro a gente sai dos anos do rebaixamento, o Grêmio tá jogando bem, o Grêmio tá com um jogo, uh, tá com um jogo atrasado. Ora, são... me parece o Renato no, no, no vestiário, como eu já falei pro meu grupo, foi nana neném, tem dias que é assim. Olha, tá, 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 acho que o Grêmio não sabe o que tá fazendo. Acho que o não, Grêmio daí... não sabe o que tá fazendo e eu acho que o balancete de ontem é, derruba muita tese a respeito da excelente administração do presidente Romildo.
0: Mas aí é preocupante, né? Porque demite a figura do Renato, mas mantém o discurso do treinador? Porque ou ficou tudo enraizado daquilo que o Renato pregava nos bastidores o, do Grêmio, né? Para mim é muito simples, muito simples, eu
1: já fiz esse diagnóstico há algum tempo. O Grêmio não sabe por que ganhou. E não está sabendo por que está perdendo. É, essa é a verdade. E, e vou dizer mais, essa história da, da gestão fantástica, ela já caiu por terra. O Grêmio terceirizou completamente o seu futebol para o Renato e o Renato, sim, foi Deus e o diabo. Renato foi Deus porque conduziu o Grêmio aos títulos. E o Renato foi o diabo porque foi ele que contratou errado, foi ele que é, é, foi o um fiador do, 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 do desanda neném do Grêmio. Tá? A direção do futebol do Grêmio foi omissa, tá? omissa e é, ausente porque terceirizou tudo. E eu não isso aí nem é uma opinião mais. O do Romildo Bolzano, a reunião do Conselho, que houve a última... Disse para os conselheiros, ao explicar as contratações equivocadas, que a direção só atendeu a demanda do treinador. Ficou muito claro que é isso. Quer dizer, aí, gente, o Grêmio começou a ganhar, começou, deu liga, beleza. Aí valorizou o grupo, valorizou os jovens e dele vender. E aí é um superávit. Então não há gestão fantástica. Houve a oportunidade. E o Grêmio soube fazer dinheiro com ela. Em contrapartida gastou hum, mais um monte de dinheiro, né, a prova é concreta agora, das rescisões, em contratações equivocadas, sem nenhum nexo, com base no desejo de uma pessoa chamada Renato Portaluppi. Então, aí Renato sai e deixa o Grêmio órfão. Teve que reconstruir o departamento de futebol, que teria que trabalhar, diretor executivo, tudo, tudo novo. E os caras não sabem os caminho das pedras, velho. Não sabem o caminho das pedras, não sabem o que fazer. Sabe? Eu estou, inclusive, e essa é opinião do Marcos Eva a respeito do desempenho do Grêmio, me dando o um, um direito, é uma leitura que eu estou fazendo, de é, questionar o conhecimento de futebol deles. E, assim, isso aí é perigosíssimo! Perigosíssimo! Então, assim, ó. Agora, o que nós estamos vendo novamente? A terceirização para o Filipão. O Grêmio só mudou o dono do, da, da chave do quarto. Porque com o Thiago Nunes tentou compor e deu aquela N, né? Ninguém soube fazer nada. Então terceirizaram de novo. Isso aí é o um absoluto fracasso de como gerir o futebol. Por isso que eu digo, o Grêmio não soube porque ganhou e não sabe o que está perdendo. O Grêmio, que agora nós já sabemos por que ganhou e sabemos por que está perdendo.
0: É, agora, o Grêmio me parece, é claro, me parece bastante óbvio, eu não sei se vocês concordam, que maquiou nos últimos anos, e especialmente com o início desse trabalho do presidente Romildo Bolzan Júnior, com essas conquistas que obteve da Copa do Brasil e da Libertadores, como bem o Ribeiro disse, mas é o, a representatividade também do que é o, o brasileiro. O Grêmio tinha muito dinheiro, e quando a gente tem muito dinheiro, a tendência é gastar mal, né? gastar errado, e foi o que saudoso, o Grêmio fez. O
1: saudoso Ibsen Pinheiro sempre disse é, muito dinheiro é mal conselheiro. Lembra que ele falava isso, Kleber? Muito dinheiro é mal conselheiro. E é verdade. Era... o...
2: o... O Diogo estava fazendo levantamento das cinco maiores contratações da janela, duas foram do Grêmio, é isso, né, Diogo?
0: Isso, das cinco contratações da janela mais caras, as duas são do Grêmio, a primeira é a do Grêmio, que é o Campas, jogador mais caro da janela, 4 milhões de dólares, né, o jogador que o Grêmio acabou contratando junto à, à equipe do Tolima, e ainda está nessa lista o Vijaçante, né, que também é um dos mais caros, ele ocupa a terceira posição, o mais caro, o Campas, 4 milhões de dólares, o segundo, o Piqueires, lateral esquerdo do Palmeiras, 3 milhões e 800 mil dólares, o Vijaçante 3.5 milhões de dólares, e aí em quarto lugar, o volante argentino Emiliano Martínez, que veio para o Bragantino, e o Lucas Fasson, o zagueiro que veio para o Atlético Paranaense, fechando a listagem, 1.8 milhões de dólares. O Grêmio fez as mais caras. Eu vou para
1: vocês. Tá? Se o Filipão não montar um esquema onde o Campas possa exercer todas as suas virtudes, as suas valências, não vai dar certo. Essa história de ser o enganche, não vai dar certo. Ele não é esse jogador. Tá? O Grêmio contra o Corinthians, tido como com 4-2-3-1, ele jogou no 4-2-4. Porque o, o senhor Campaz joga próximo do seu centroavante. O Felipão tem que reorganizar a forma do Grêmio jogar. E eu espero que ele faça isso nesse período de treinos.
0: Olha, são 11:24 h 24 meu caro Ribeiro Neto, Ramiro Russo e Kleber Gabalska. As rádios Felicidade e também a Rádio Sorriso vão nesse momento para o seu break comercial. E a gente volta em instantes também com a galera do FM, aproveitar para mandar algumas mensagens que estão chegando aqui na nossa interatividade, são 166 pessoas nos assistindo, 42 likes, se puderem aumentar aí os likes, se cada um deixa um like, vai ajudando cada vez mais, né, Bom, esta probabilidade convide, de aumentar.
1: Convida esse pessoal para acompanhar a segunda tarde o Esporte na Hora do Rush,
0: é Sim. isso, se você deixa o like e se inscreve, recebe a notificação só clicando no sininho ao lado da inscrição para assistir também o esporte na hora do Rush com o Ribeiro Neto a partir das 5 horas da tarde. Então não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever. A meta ontem era 120 likes, o Ribeiro, o Ramiro deixou para gente. Se a gente chegar a 100 likes hoje também já está bem legal.
3: Ao, ao final do programa já tinha mais de
0: 145 likes, a Alex. nossa meta era 120 já tinha passado de 145 e acho que foi a mais depois. Ó, oh, que maravilha. Então o pessoal vai deixando aí o seu like, se puder. O pessoal quer saber se o Lucas Weber não vai deixar nenhuma enquete pra gente hoje no programa, né? Então, é, se puder, depois manda uma enquete aí pra galera, o Lucas Weber. O Diego Moreira disse que tava com saudade de ti, Ribeiro Neto. Oh, que já estava com saudade do Ribeiro interrompendo todo mundo, <risos> a Brincadeira do nosso telespectador é, aqui no é, então internal. Ele me conhece, ele me conhece. <risos> o Paulo Eberhardt diz assim: ó, o poder tende a corromper, e o poder absoluto corrom corrompe absolutamente. Nunca deixe uma pessoa decidir tudo sozinho. Não em Deus e pessoas. Talvez se caíram é mais verdade. uma vez, vão aprender. Tenho dúvidas,
1: diz ele. É, mas uma coisa ele está certa. É, e, e o Grêmio tem vivido isso, tá? Eu, eu sempre digo assim: é, que como o Inter teve em algum momento, não sei se é isso, mas ainda tá, ter 50 movimentos, entendeu? Aí, aí é uma bagunça. Agora, o Grêmio não ter oposição também não é um certo. Não, não pode. Há anos o Grêmio não tem oposição, isso, isso não é, não é salutar para a vida política do clube. Não é mesmo.
3: Aconteceu com é. o Inter, né, Ribeiro? Muitos anos o Fernando Carvalho não tinha oposição. É. E, aí, não, não, e aí Isso não é bom. E aí o movimento, não digo o Fernando Carvalho, mas o movimento que se perpetuou no poder do Inter está até hoje, né? O Alessandro Bastão... é, Foi uma sucessão
2: planejada, né? Com o Pífero, com o,
0: com It. o
2: It, né? É. Exato. O, o mal-estar né? mal foi quando furaram a fila, né?
0: Pois é, agora o Grêmio decidiu e anunciou publicamente o Chapão, lembra? Né? A chapa única de todos apoiando... Uh, a mesma vertente, a mesma ideia do presidente Romildo do Júnior, mas recentemente, até eu trouxe essa informação aí que o presidente Romil estava meio chateado, que na hora do bem bom, na hora das vitórias, dos títulos, ele recebeu poucos elogios internos. E agora, na hora da crise, ele recebeu muitas críticas. Mas
1: eu me surpreendo como, como um político né, de carreira que o presidente Mas Rodrigo como é,
0: pessoa ele sentiu ele isso.
1: Sabe, ele sabe que é assim, a vida, a vida real é assim. A, 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 a nossa vida, no nosso ciclo de relações também é assim. Né? Quando você está por cima é muito oi, sumido. Quando você está por baixo as pessoas até te bloqueiam.
3: Ah, cara, esse, caso... Lucas, esse Lucas Weber é muito mau caráter, tu viu a enquete que ele lançou? Eu vi e eu Qual é o nos... melhor âncora do Bairrista FC? Silvio Benfica, Ramiro Russo, Diogo Rossio, todos são ótimos. Ele tá querendo criar crise
0: interna de, o, o Lucas Weber, cara? Eu votei eu vou ter no Benfica Eu votei no Benfica, tá, Ramiro? Desculpa, mas eu, eu votei, votei nele eu votei em todos, são ótimos. Eu sou, eu sou do povo.
2: Eu não votei no Benfica, mas não vou revelar meu voto.
0: É, eu, eu, vou...
1: eu, eu, eu me abstenho.
0: Não, eu vou votar no Benfica porque eu não sou burro, né? Eu, eu tenho que saber o meu lugar, né? Então,
1: um vocês abraço viram, aí pro Benfica. Vocês viram, que o,
3: vocês viram que o Abel Braga está livre no mercado? Foi demitido do Clube Suíço? Pois Alguém é. Essa... Já
0: sabe por quê? Olha, ainda não se sabe oficialmente, viu, Ribeiro? Agora o fato é... E passou no uísque. <risos> Não, tô brincando, não é isso. <risos> o fato é que hoje é aniversário dele, né? Primeiro de é. setembro, né? Então, ficou pelo menos chato essa situação em relação a ele. Né? Voltamos aí com a Rádio Felicidade, 90.3 no Vale dos Sinos, e a Rádio Sorriso, 104.3 na região dos vales. E muito pouco, né? Não deu três meses de trabalho.
2: É, ele... dois... Três, três vitórias, duas derrotas, né? A
0: campanha não é ruim,
2: né? O Exato. tempo é curto para uma avaliação. O Abel já tem uma vivência europeia, né? É um cidadão do mundo. É, é muito estranha essa, essa demissão. Eu lamento muito, porque eu acho que seria um, uma, uma, uma sequência de trabalho muito bom do Abel, né? Mas uh, não, a gente tem que esperar também. Né? É, é que nem o Michael, né? O que será que aconteceu?
0: Pois é, tomara que o Abel consiga voltar. impressionante,
2: aí. né, ô, ô Diogo? Que a gente Oi. não consegue ter um, um brasileiro fazendo sucesso na Europa, né?
0: Mas isso também, Kleber, diz muito a respeito da nossa Confederação Brasileira de Futebol, né? O nosso curso de treinador, ele não é aceito fora do Brasil, né? Ele não tem registro para fora do Brasil, tu não podes treinar fora do Brasil só com o curso da CBF Academy, né? É uma vergonha isso, né? Não, tá, não haver esse registro. Por que os clubes, é... por que os técnicos argentinos brilham no futebol da Europa? porque o curso da AFA vale fora daqui. Então, tem essa situação importante. E muitos brasileiros já tendem a fazer o curso da AFA. O próprio D'Alessandro tinha a possibilidade de fazer o curso de técnico na CBF Academy. Ele optou em fazer o curso na AFA, porque aí ele sabe que o curso tem validade europeia. O técnico que treinou o Atlético Paranaense, vai me faltar o nome dele agora, Milton Mendes, pode ser? Sim. Isso, Milton, Milton Mendes. Ele teve que validar os cursos dele fora do Brasil, para poder treinar na Europa, né? Ele acabou treinando lá no futebol português por um bom tempo. Então, tem essa situação também, é, Para falar brasileiros, do... Os brasileiros, eles flutuam ali na, na, no mundo árabe, né?
3: É onde o brasileiro consegue se encaixar. E, às vezes, um pouco no Japão também. Agora, na, no, no forte europeu mesmo, no centro ali, no, no miolo europeu, eles não
0: conseguem ficar, né? É, os nossos técnicos vão muito para a China e para a Arábia porque China. lá também tem dinheiro, né? É, eles, eles vão atrás da grana, eles não vão atrás de
2: desenvolvimento pessoal. E outra coisa, também não vejo uh, uma preparação para encarar esse desafio, né? Diz, ah, eu quero arrumar um emprego bom aqui no Brasil. Aí ficam aqueles técnicos emergentes que fazem uma campanha média num campeonato brasileiro e diz, Olha o futuro, não sei o quê. Não se firma, talvez porque não tenha consistência, né? No, no, no fundamento. Pois é. Olha mas só, o, pr o, só, o mas...
3: próprio o próprio Abel já já foi bem né no futebol europeu ele ele é ídolo em Portugal lá né uh, é uma é que é, também está num, num final de carreira né agora nessa passagem na Suíça aí talvez não tenha dado certo daqui a pouco a gente vai descobrir por quê mas o Abel o Abel teve um, um relativo sucesso não Kleber em
2: Portugal Sim, Portugal, sim. Eu acho que ele tem, o, tem o trabalho inicial no Famalicão na primeira saída dele do Internacional, depois ele volta lá com bons trabalhos. E tem também ele, ele, por ter sido jogador do Paris Saint-Germain, se eu não me engano, né? Bem no começo, isso, né? Isso. Também tem uma, uma passagem pelo Olympique de Marseille, né?
0: Pois é. Sobre o Inter, duas questões importantes que hoje estão no Noticiário Colorado. Primeiro, Felipe Augusto fechou com o clube da Arábia Saudita. E não vem para o Inter, né? mais um jogador que o Inter tentou e não conseguiu. Volante de 28 como é tá o, anos... Como é que
2: está esse placar aí, jogo?
0: Tá 4 a 0 para os outros clubes agora, né? Tu me falha a memória, tá 4 a 0. Tem, 3, uh, 3, o, 3 o ou 4 Batistão, a 0? Léo Batistão, Pedro Henrique... Miguel... Né, e Felipe aqui, Augusto. E o Felipe Augusto, 4 a 0, né? 4 a 0. E, e o Colorado tentou, esse jogador não conseguiu. Sobre o que a gente debatia ontem né? e hoje com mais detalhes, o Sidney, de fato, rescindiu seu contrato no dia 30 de agosto e quer voltar para o Internacional. Mas o Inter avalia duas ideias nesse momento. A primeira, o jogador né, tem um custo elevado e também a quantidade de zagueiros que hoje tem no elenco, porque o Inter acabou contratando o Kaique Rocha da Sampdoria. Trarias de volta o Sidney, meu caro Ribeiro Neto? Não. Assim, na lata?
1: É. Ah, eu poderia até conjecturar a respeito do Sidney se o Grêmio não tivesse contratado o Bruno Mendes, o Mercado, agora o Kaique Rocha, não, não tem justificativa contratar mais um zagueiro. Não, não, não vejo. O Moleto se recuperando, sabe? Não, não, não vejo.
2: É, não, a gente não, não, não viu ainda o Kaique Rocha, né? Então... É. Não tem necessidade de outra coisa, o Inter, o Inter correu atrás do Sidney e o Sidney não, não, não se interessou. Agora que ele está sem time e o Inter interessa, aí também né, não vale a pena, né? Se pois bem é. que o
0: Internacional adora trazer um ex-atleta, né? Mas o Kaique Rocha, só o Inter viu também, né? Sejamos sinceros aqui entre nós.
2: Ah, mas e o, e o Gustavo Maia que nunca jogou? O Kaique Rocha pelo menos tem um jogo da Copa da Itália
0: é, que eu não assisti, tu assistiu
2: não, ninguém assistiu <risos> é um a glorioso. grande recomendação do Kaique Rocha por incrível que pareça, é ser parça do, do Yuri Alberto e investidor num
0: time de de esportes. De, esportes. de esportes é o glorioso capa é o glorioso capa
1: sabe quem vai precisar de zagueiro, Diogo? O, o Grêmio o Grêmio vai precisar de zagueiro
0: contrataria o Sidney pro Grêmio, Ribeiro?
1: não, 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 eu, você está É perturbando? está palavras... perturbando? A minha boca.
0: Não, tô eu tô, tô te perguntando. Tô te perguntando. Que idade tá o Sidney? 31, né? Deixa eu ver aqui, ah. confirmar. Mas é. Sidney Heckel da Silva Júnior, é. o zagueiro. O Grêmio
1: vai, vai, o Rua vai embora. O. o, o
0: 32, o, 32.
1: É, o Rodrigues vai ser emprestado. O Paulo Miranda defenestrado, O Jeromel vai virar. sei lá o quê. Só zagueiro, só zagueiro.
0: Não, sobre, só zagueiro. Sobre o Rodrigues aí que o Ribeiro cita, é, eu não entendo o amor desmedido que o Grêmio tem por ele, nada contra ele, mas o Midland da Dinamarca tentou de todas as formas levar o Rodrigues e o Grêmio bateu o pé para não liberar. Só
1: que qual é o paradoxo? O paradoxo é o seguinte, tá? o Grêmio empresta com opção de compra o Ricardinho, o né? porque por mais que ele não tenha aproveitado a oportunidade, eu também acho que ele não aproveitou, e eu vejo muito potencial nesse jogador. Tá? Acho que ele tem grandes chances de dar bem lá, no Portugal. Tá? E aí, com valores parecidos, o Grêmio não fez com o Rodrigues. É, é um paradoxo, é, é, eu não consigo entender. Acho que o Grêmio fez uma grande bobagem com esse negócio do Ricardinho aí. Tá? Se livrou para o Churim ganhar a oportunidade. Na boa, cara, tá? na boa, isso aí.
0: Ontem, é... ontem o Grêmio, ainda o, Grêmio... o Marcos Herman disse na, na Rádio Gaúcha, perdão, o Kleber, que o Grêmio emprestou o Ricardinho porque tem o Diego Turim, o Borra, o Diego Souza e porque o Elias está indo muito bem na transição. Foi essa a explicação do empréstimo.
2: O próximo a ser negociado vai ser o Elias o Grêmio é. vai ficar com todos cacarecos e vai mandar adiante o Elias, o Grêmio rasgou o discurso né, de que nesse ano a base ia ser respeitada, e ia ser valorizada o Grêmio rebaixou para o time de aspirantes que joga amanhã contra o Corinthians quatro jogadores, três deles né, promissores e recentemente titulares do Grêmio, garotos que não têm sequência e não ganham confiança uh, do treinador, mandou o Ricardinho para Portugal meio de graça, uh, e o Elias que estava no grupo foi rebaixado e agora a solução, olha, não, não, não tem coerência nesse discurso do Grêmio, mas um discurso.
1: O durado, só, né? não só não vendeu o Wanderson, porque o Grêmio só queria entregar no final do ano.
0: É ou não é, jogo? Sim, sim. 15 milhões de euros na mesa, assim, ó, bum, na bucha. E aí o Brentford é, disse, agora. E o Grêmio disse, agora não, só no final do ano. Pode ser? Aí o Brentford pegou e disse pro Grêmio, tá, eu volto no final do ano então, pra tentar levar. O Grêmio tem 70% do Ricardinho agora. Segundo me disse o senhor do Grêmio, o Carlos Amodeu, o Grêmio comprou os o 20%... Anderson. Oi? O que que falei? Perdão, perdão, Wanderson. No final do ano, o Carlos Amodeu me disse que o Grêmio comprou os 20% que estavam em contrato por 200 mil reais, é, tinha até ontem para comprar e o Grêmio já comprou. Então agora tem 70% do jogador. Desses 20 milhões de euros, que é o que o Grêmio projeta pelo jogador... Ficaria com 14, né? Se a minha matemática não é tão ruim assim 70 de 20 dá 14 milhões de euros Então É o que o Grêmio projeta Porque entende que ele pode ser convocado para a seleção brasileira De que ele é um jogador de futuro Então nesse momento precisaria aí né, Manter O atleta, e ele é titular absoluto Do Grêmio, né? então o Grêmio acabou Segurando, e por necessidade Financeira o Grêmio não precisa vender Também isso contou muito Na venda aí em relação a, ao Vanderson ficar, né? lembrando que o Milan também propôs 12 milhões de euros e o Grêmio disse não né, pelo Wanderson, então agora a dívida do Grêmio vai aumentar mais um pouquinho, né, com a rescisão do Maicon vai para 3 milhões de reais né, a mais, eu
3: não, sei, eu não sei até onde é discurso externo, essa, essa saúde financeira do Grêmio Sabe, é, é tanta, tanta coisa atravessada que o Grêmio tem
2: feito nos últimos tempos. Tanto negócio tá, mal costurado, meu Deus do céu. Tanto negócio mal costurado.
3: Eu, eu, cara, isso ainda vai vir à tona, mas eu não sei se essa saúde financeira, se esse tal de
0: superávit é tudo isso mesmo. Eu tenho desconfiança. Mas sabe que o Grêmio vende também jogadores bem, né? É 15 milhões de euros pelo PP, é 15 milhões de euros pelo Matheus Henrique, pelo, pelo Juan... 2 é, milhões e meio de dólares pelo Léo Xu. o Grêmio também se desfaz dos jogadores ele vende muito bem né? então gasta mal na mesma proporção que vende é, é meio assim, recebi o meu salário do bairrista e gastei tudo né? entendeu? eu gasto tudo cara. então não tem muito o que fazer, sabe? é complicado, o Grêmio faz isso mas aí fica no 0x0
1: 0x0 não, 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 é superávit, né? Não vou me manifestar a respeito
0: É, eu quis usar o exemplo mais próximo De todos nós, entendeu? <risos> Sei lá Eu poderia falar assim Recebo do meu canal do Youtube E gasto tudo ah, Mas sim, aí eu é ficaria bom... distante pros é, amigos,
2: tá...
0: é, O Youtube tá te pagando? Já Ih, faz tempo Já faz ah, tempo é. É, não os guris estão trabalhando, né? empregos emprego ao mesmo tempo para ver se paga as contas. Mas esse negócio de gastar, mas assim o Grêmio gasta mal, mas gasta. Mas se a gente comparar com o Inter, por exemplo, o Inter não gasta porque não tem, né, para gastar. Então eu acho que tem esse superávit, eu acho que ele existe, né? Esse superávit ele não pode ser só um discurso externo. O Grêmio não pode estar tá só discursando externamente para o público, né? Eu acho que se perdeu mais nessa levada e que foi por muito tempo crítica da torcida, né? Que o Grêmio só falava no Superávit e não falava no time, não falava no futebol. Agora pegou e abriu os cofres, né? Gastou tudo que tinha e o que não tinha na contratação do Campas e do Vila Sante, além do valor pago no empréstimo do Borra, né? O jogador da equipe do Palmeiras que está emprestado aí. A equipe do Grêmio. Deixa eu mandar um recado especial também para a galera que está nos acompanhando aqui no YouTube. Estamos com 90 likes. Se vocês quiserem deixar mais likes aí para gente, gente, né, podem participar. É muito pouco, 90%. É, 90% para 200 pessoas que nos assistem é um pouquinho menos de 50%. A gente precisa de pelo menos 50% né, nesse momento. O Rael Castro quer saber do Maicon se ele fala hoje. Não, ainda não. Segunda, eu acho. Vai ser é segunda-feira. O Inter tem que fazer logo 45 pontos Não tá jogando nada É o César Pescador 1909 Mandando recado pra gente A o... tendência do Inter é um segundo turno
2: Melhor ou pior do que esse?
0: Acho que é. mais estável Acho que melhor o Inter, o Inter assim como o Grêmio São um dos poucos clubes do futebol brasileiro Que vão ter esses 15 dias para treinar, né? A expectativa é que é, eles voltem
2: o, 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 o Diego Aguirre, à medida que ganhou a folga da Libertadores da Copa do Brasil, só atrapalhou-se, né? É, mas então, eu
1: acho que vai acho que que o Diego Aguirre ser... foi
2: uma péssima escolha? O, 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 o Diego Aguirre ele vai, vai demorar 15 dias para tomar uma decisão equivocada que nem foi a de domingo passado. Então ele foi uma péssima escolha, Cléber? Eu acho, eu acho. Demora demais pra, pra, pra resolver e eu não vejo o Inter adquirir um padrão de jogo.
3: É, no próximo jogo o Inter não tem o Rodrigo Dourado, né? Da, aí tem que ver o que, que ele vai botar. Se ele vai botar o Johnny de primeiro junto com o Lindoso, mantendo a ideia. Ou se ele vai botar só um dos dois e, e mexer no meio-campo. Tem que ver o que ele vai fazer aí em 15 dias. Mas eu vai acho que o Inter ser. vai. Eu acho que o Inter vai ser mais estável no segundo turno. Eu acho que vai ser mais o, estável. Eu acho que o, 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 o turbilhão o edilício,
0: já passou. O já vai estar de volta, né? Sim, por isso o campeonato também foi paralisado, né? É.
2: Tem que tor o Inter tem que torcer o Edenilson não se dar bem na seleção, né? Com, ah, essa, com, com essa multa é. recisória baixa, vai chamar a atenção, vai embora ligerir. É isso aí, isso aí. é, mas é, é, um é, um é outro,
0: é é outro, também, outro né? negocinho
2: mal amarrado.
0: É um acho, ele. Não vai jogar. acho que não vai jogar. Eu um... não duvido, hein? É. O... Tu sabe Acabou, que o Tite e tá... o Edenilson são bruxinhos, né? Os dois volantes titulares da seleção brasileira testados foram Bruno Guimarães e Gerson Num segundo tempo, qual é a opção? Edenilson, né? Não vejo outras opções aí pro Tite tentar dar uma melhorada no meio campo Numa necessidade, num jogo trancado Ou para trancar um jogo, sei lá eu não, eu, não, eu não acredito num, num Edenilson não jogando, viu, Ribeiro? Em três jogos? Em três jogos, pelo menos uns minutinhos, eu acho que ele vai receber. Quem voltou à titularidade da seleção brasileira foi o Hulk, né? Testado entre os titulares. No treino de ontem. O Hulk. Quando é que é o jogo? Sexta-feira contra o Chile, nove da noite.
2: Não, sexta ou amanhã? Amanhã,
0: amanhã. É, amanhã, perdão, é amanhã, quinta. Amanhã, é, amanhã é
2: domingo quinta. e depois. Terça-feira, pode ser?
0: Terça, terça. Isso. Perdão, perdão aos amigos, eu achei que amanhã já era sexta-feira, não, amanhã é quinta-feira. Antecipando a semana, quer se livrar logo dela. Não, não, é que <risos> eu sou péssimo com essas datas e coisas, né? Hoje é 1 de setembro, ultrapassamos o pior mês do ano, dizem que é, Cara, né, Mas Não, é. Ultrapassamos.
2: Ah, eu acho que a pior época do ano, a gente vai ultrapassar a pior época do ano depois do 20 de setembro.
1: Ih, rapaz. Será? Porra. Claro, cara. cara cidade... Ah, setembro, setembro tem tudo C que é Cidade boa, toda
2: embostada aí de cavalo.
1: Ah, ah, ah. tem o um desfile, um desfile do dia sete. Pô,
0: tem isso. A pergunta, é que eu faço, a pergunta que eu quero fazer para vocês é... Tomaram banho que horas ontem, por curiosidade? Ah, sempre eu deu se... tardinha. Não. Eu... A dica que... é do ministro é não tomar banho na hora do rush. Eu tomo de manhã cedo. Então o Ribeiro tá certo, tá cumprindo as orientações do ministro né, do Brasil. Então, por favor... E só,
1: não... e só tomo um por dia, não me veio com mais. Falou.
3: <risos> Eu quero de volta o meu horário de verão que me tomaram já há três anos. Volta
0: o horário de verão, por é, favor. Acho brabo. Um abraço para o Mamute Câmbios automáticos 513527... 3,320, atenção aos ouvintes, tem 5% de desconto. Na Marechal Deodoro, 454 Industrial em Novo Hamburgo. Mamute, câmbios automáticos, excelência com preço justo. Ivero Internet, quer mais velocidade e qualidade na internet da sua casa ou no escritório para chegar no horário que nem o Ramiro Russo. Vem agora para Vero Internet. Siga no Instagram, arroba Vero Internet. Para saber mais, Vero é ultra velocidade e entretenimento para você e para sua família.
2: Estou vendo o Ramiro Ruxo fazendo comercial da Vero Internet. Ah. <risos> Cadê o Ramiro? Ah, problema. estou com problemas. <risos> Aí mostra na telinha do WhatsApp. Estou com problemas na minha internet. Não faça como o Ramiro Ruxo. Né? Assine Vero Internet.
3: Eu tô precisando de uma Vero Internet aqui em Canuas Kleber. Bar, nem te falo, tem... Tem horários específicos que a internet falha aqui, um deles é perto do programa. Um é, deles nós... é 5 para as 11, a gente já sabe. Não, não, tem, é, tem horários específicos, é perto do meio-dia, entre 11 e meio-dia, mais cedo às 8 da manhã, às 6 da tarde e depois perto da meia-noite. Eu sei certinho quando vai dar problema na internet, é que oh, tem dias oh. que não dá, tem, a maioria dos dias é assim.
2: Jogo, duas perguntas sobre gurizadas, eu, amanhã claro. tem a, aspirantes do Grêmio reforçado por quatro jogadores, nesse, nesse time isso. de aspirantes Everton e Guilherme Guedes juntos,
0: não, ou eu, eu li mal a, a informação? É isso, é isso, é isso, eles devem jogar, né, e o Everton, o Everton Cardoso ganhou uma moral nos últimos, nas últimas semanas
2: ele achou a carteira do Filipão, deve ter sido isso. O Filipão assim, deixou ó, cair e
0: ele devolveu. Eu não tenho nada contra o Everton, tá? Por favor, não é isso que eu quero dizer. O que eu tô querendo dizer é com o que eu tenho conversado com as pessoas. Ele ganhou uma moral muito grande. Hoje se especulou uma possibilidade do Everton Cardoso jogar no Vasco. Tá? Eu falei com o Vinícius Prates e com o Marcos Hermann, e me disseram que não tem nenhuma possibilidade dele sair, que o Everton é jogador do Grêmio. Porque ele vai ser aproveitado não, pelo não, Grêmio
2: não não, 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 Parou, parou, parou tá? Sacanagem isso tá falando
0: E eles jogam amanhã contra o Corinthians 15 horas no CTL Dourado E estarão sendo aproveitados os seguintes jogadores Que são do principal Matheus Sarará, Vitor Bobson Jonathan Robert e Fernando Henrique Além do Guilherme Guedes E do Everton Cardoso O técnico Filipão vai acompanhar o jogo Contra o Corinthians Curioso para mim aqui é que não vai ser testado o Vitor Ferraz, né? que é do elenco também. Está no departamento médico. É, mas é, o, que eu sei, o que eu sei ele poderia, tá? Se quisessem testar.
2: Se quisessem não, está tá no departamento médico. Melhor não testar. Vai tá. que ele joga bem e aí botam de grupo principal
0: de novo. Mas a pergunta que eu faço, então, vocês aproveitariam Everton Cardoso e os seus 500 kg de costela por mês? Cara. É, eu tenho dois sentimentos a respeito do, do assunto Uma é que é o
1: seguinte, né O cara tá ganhando, cara, olha o que o Grêmio fez Tá bom, mas enfim,
0: tá aí, o estrago foi feito Deixa eu, deixa eu, Ela... deixa eu botar a culpa, deixa eu botar a culpa, Ribeiro Foi o Renato que pediu essa troca É,
1: desculpe, eu errei Não foi o Grêmio, foi o Renato é, tu Não, tu fizesse exatamente a correção apropriada tá? Então o Grêmio deixou o Renato fazer isso tá? E aí o seguinte, tá o cara tem que... Sei lá, o Filipão vai avaliar. Será que ele é tão ruim assim? Essa é a pergunta que se faz. Ele é tão nabo assim mesmo. O
2: Ribeiro, outra coisa... É? Será que o Everton Cardoso... Ele não é uma releitura? Ou não ganha mais uma oportunidade porque a gente está vendo todos os garotos do Grêmio serem rebaixados os, nessa, nessa lista de quatro, os três volantes estão sendo rebaixados, o Jonathan Robert que estava começando a construir uma carreira lá em Portugal estava começando a, a se adaptar ao futebol europeu foi trazido para o Grêmio, vem para cá que a gente quer te aproveitar ele está no, no time de transição e eu acho que o Everton Cardoso ele, ele ganha uma oportunidade porque o Grêmio começa a desistir do Léo Pereira que daqui 15 minutos vai estar no time de transição também
1: mas é, isso, que... é, a mesma, é a mesma coisa do Ricardinho, Saiu o Ricardinho pro Churim entrar, sai é, Léo Chu vendido, Gui Azevedo vendido, uh, Léo Pereira torrado, e até vou dizer, não está jogando nada, tá? mas enfim, uh, o Jonathan Roberto que é extrema, insiste no meio, mas ele é extrema, também tá. E aí subiu, né? Subiu o cascudo. Né? A, mas assim, isso que, fizeram,
0: isso que fizeram com o Jonathan Robert, eu acho de um desrespeito absurdo, né? É, pensando do lado do atleta. Eu sei que ele é jogador do Grêmio, que ele estava emprestado só para o Famalicão, mas é muito difícil às vezes que o jogador chegue no futebol da Europa. Não é essa barbada que todo mundo acha, senão todo mundo chegaria. No futebol da Europa. Hoje chegam muito mais do que em outros anos, é verdade. Em outras temporadas. Mas assim, cara, é... se não é para usar, deixa lá, né? Deixa lá, no famoso. É falta de convicção, Diogo. Tu traz o cara. O cara
1: primeiro foi
2: pro Cruzeiro. É né?
0: falta
1: de conhecimento, Kleber. Falta de hum. conhecimento. Também
2: pode ser, também pode ser. A outra pergunta, Diogo Rossi, agora mudando de lado. O Inter tá encaminhando renovação de contrato com Enzo Costa. Já viu o filho do Fernandão jogar, não?
1: Eu vi um é. treino só. Alguém é. pode me dizer isso? É, é, cara, ainda bem que tu perguntou isso, Cléber, porque eu tenho uma dúvida, é uma dúvida, é uma, eu nunca vi jogar. Alguém vi. já viu jogar? Eu vi. E aí vi. me disse. É um jogador, é um bom jogador, não é um craque. Ah, oh, Peraí um pouquinho, isso aí é um bom jogador, é o filho do Fernando, eu não quero que tu avalie o filho do Fernando, não, eu não, quero que tu não. avalie ele como jogador.
3: Eu tô falando como jogador, é um bom jogador, é um, é um guri que sabe bater falta muito bem, é um guri que tem uh, posicionamento dentro da área para cabeceio, é um guri que, que sabe uh, finalizar, mas não é um craque, não é, não é nada demais, assim, Não é excepcional, é um bom jogador, eu já vi alguns... Uh, dois ou três jogos do, do Enzo Gostaria de ter visto mais, inclusive Mas eu acho, eu acho um bom jogador
0: Mas ele está renovando aí é, O seu contrato com a equipe Do Internacional O Enzo 18 é Nossa dezoito.
2: idade, mais ou menos é.
0: Ele lembra é, é assim, eu vi jogar uma pensou, vez só né? Eu vi jogar uma vez só Então eu não tenho muito assim Para falar sobre ele Nesse momento né, sobre o Enzo, mas tá ganhando uma oportunidade pelo menos de renovar o seu contrato com a equipe do Internacional, o que me causa estranheza. E aí não é o Enzo, tá? Não tô falando dele em especial, tô falando de maneira geral. 18 anos, já dá para ter aproveitado pelo menos uma vez, né? Ah, não, lugar... esquece. Demora esquece. demais, gente, demora demais, é muita mas demora.
1: Mas eu nunca vi ele no sub-17, sub-20, nunca vi ele no campo jogar.
0: Mas o Ribeiro, então, se não tem convicção, manda embora.
1: Ah, mas aí, aí, aí eu vou entender que tem um outro contexto, né? Eu
0: não, mas não pode, tempo. né? Não pode, Ribeiro. Não é pelo Enzo, é por qualquer jogador. Né? Se Ele 18 é anos, tem que mandar
1: embora, né? Ele não é qualquer jogador.
0: Não, eu não falo só sobre ele. Ele é falo filho sobre da sobre estátua, ele. né? Tem que pensar é, nisso.
1: É, isso aí. E aí, ó, eu compreendo, tá? Eu não vou. O menino vou... de bronze! É, é, é um menino diferente. Porque ele é filho do cara, velho. Então, desculpa. É... Jesus é. Cristo, né? É, é, é bom, não, tem que tratar diferente. Tem que tratar diferente. Isso aí. Pra gente,
0: pra gente encerrar o programa aí, Ribeiro, Neto É, eu Leber, tenho
1: que ir embora, viu? Neber
0: e também um abraço, Ribeiro. Quer ir? Pode ir, um abraço. É é. No oh! céu. é, é.
2: é. 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 Ó, esse, eu mudei meu voto. O Diogo Rossi
0: é o melhor apresentador
2: <risos> que tem no
1: programa. Não, mas é. tomei, tomei uma chinelada. Ela levou no meio agora. da lata.
0: Os, ó, os óculos oh. do Ribeiro moram longe. não Mas é, eu tenho que ir embora, então. Tudo bem? Lá vai, Céu, é o meu Deus, que te prende quase faz a tua última manifestação mas
2: que falta Será? de elegância ah, Será? E, o Ribeiro fez uma, e o Ribeiro fez uma rasgação de seda pro, pro Diogo Rossi na abertura do, do programa é. aqui e vice-versa eu, eu,
1: meu Deus retira, retira Ribeiro retira os elogios eu, eu, eu estaria... vou seguinte eu vou, eu vou aqui no cantinho tá, pensar,
0: tá no um cantinho do pensamento é, aí a gente conversa outro dia. Beijo. Ô Ribeiro, sinta-se tá à é. vontade para voltar amanhã se quiser, tá? Então, não acho que não vai dar. Tchau, ah, tchau. Tá, aí tem que falar com o Ramiro, então. Um abraço. Para gente fechar aí, pessoal, que a gente tem que entregar também para a galera da Rádio Felicidade e da Rádio Sorriso, vocês viram, não sei se vocês chegaram a, a ver, a contratação do Júnior Messias, 30 anos brasileiro, há cinco anos era entregador na Itália. futebol italiano, e foi contratado pelo Milan para disputa da Liga dos Campeões.
1: É, o Paulo 30. vitor também
2: era entregador, né, não teve a mesma sorte.
0: Né?
2: Ah, daí é triste,
0: né, olha esse Kleber eu,
2: gravado. Eu, eu, falando sério, entregador, o jogo... né, ó,
0: é. É. Entregador, né, Kleber?
2: Delivery, Zé Delivery. Zé Gabriel era o Zé Delivery, né? Ah, uh... O... maldade do pessoal uh, eu tava falando ali e a gente não deu continuidade só pra fazer um uma...
3: só um pouquinho, tem um super chat aqui é de <risos> é fila pra comprar um cortador de unhas pro Diogo Rosa tá com as unhas grandes <risos> <risos> Emerson Zapata mandou <risos> ah, o,
2: a questão, Em questão de, de investimento o, o Grêmio fez Duas das cinco principais contratações Dessa janela no mercado brasileiro Isso me lembra o Inter, o Inter O Inter do Carlos, como é que é o nome do diretor de futebol? O Bola, como é que é o nome? Pelegrini, Pelegrini. Pelegrini. O Inter foi naquela janela Gastou Danilo Fernandes, acho, né? Uh,
0: Nico Seixas E Ariel Nahualpa é o Nico Lopes é uma das contratações mais caras da história do Inter
2: é. e, e a gente sabe no que que deu né? então uh, se tu não tiver critérios, tu não tiver uma ideia de contratação enxergando onde é que esse cara vai jogar né? é dinheiro posto fora. Né? Acho que o Nico Lopes foi isso, né? porque o Inter acho que contratou um centroavante, na verdade o cara uh, não, não, não era esse, essa posição, depois jogou mais atrás, rodou, rodou. O Seiras até hoje a gente não sabe que, que jogador é, uh, e o Grêmio tem que tomar cuidado em relação ao investimento que fez, uh, principalmente no Campas. Ele vai, vai jogar onde E outra coisa, tem que facilitar a da...
0: Olá, Kleber Grabalski. Se foi o Kleber Grabalska, né? Voltou o Kleber Grabska. Voltou. Pra fechar aí, ô meu caro Kleber Grabalski, a tua explanação sobre o Campas.
2: Não, tô, tô dizendo, o Grêmio tem que pegar esse exemplo que o Inter fez, né, com, com o Nico Lopes, e, e facilitar a adaptação, porque daqui a pouquinho ele vai começar a sofrer, né, e vai, vai ser, ser queimado antes de começar a jogar. Ontem eu tava olhando uma, ouvindo uma entrevista que ele deu à Rádio Caracol, se eu não me engano, lá Sim. da Colômbia, né, dizendo a dificuldade que é a adaptação no Grêmio, né? não que tenha sido muito diferente, mas ele tá falando que o momento dele aqui, ele tá percebendo que não, que é, que é difícil, como em todos os times, né, então, lógico que ele não tá muito confortável, né, essa chegada.
0: Maravilha. Kleber Grabauska, Ramiro Ruxo, um grande abraço para vocês. Voltamos amanhã e espero que com mais qualidade na apresentação do Ramiro Ruxo. Ah, que isso, meu irmão. Valeu. Valeu, fiquem com Até Deus amanhã. aí. Até amanhã. Uma boa tarde a todos, um obrigado para todo mundo que tá participando com a gente, que mandou o super chat ali, o Emerson Zapato, a galera que mandou seus comentários e especialmente quem deixou o seu like. 117 likes, quase batemos. É, a meta de ontem que foi 120 likes o Bairrista FC desta quarta-feira vai ficando por aqui nós voltamos amanhã a partir das 11 horas, você já se inscreve aí para receber a notificação quando o programa estiver no ar grande abraço a todos, até a próxima fui!